0: Jag ska läsa två texter idag och den första texten är från andra Korinthiebrevet 5, vers 14-21. Det finns på sidan 829 i de röda biblarna. Kristi kärlek lämnar mig inget val, till jag har förstått att om en har dött för alla- då har alla dött. Och har han dött för alla, för att de som lever inte mer ska leva för sin egen skull, utan för honom som dog och uppväcktes för dem? Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. Och om jag också har uppfattat Kristus på det sättet, så gör jag det inte nu längre. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Till Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser. Och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså kristig sänderbud och Gud manar er genom mig. Jag ber er på kristi vägnar. Låt försona er med Gud- han som inte visste vad synd var honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull för att vi genom honom skulle bli ett med Guds rättfärdighet. Den andra texten idag är, hämtar vi från Markus kapitel 10 vers 32 till 45. Och den finns på sidan 715. De var nu på väg mot Jerusalem och Jesus gick först. De var fyllda av bävan och de andra som följde med var rädda. Då samlade han de tolv och talade om för dem vad som skulle hända med honom. Vi går nu upp till Jerusalem. Människosånen ska utlämnas åt överste prästerna och de skriftlärda. Och de ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna. som ska göra narr av honom och spotta på honom. Prygla honom och döda honom. Och efter tre dagar ska han uppstå. Jakob och Johannes, Zebedaj och söner gick fram till honom och sa Mästare, vi vill be dig om en sak. Vad vill ni att jag ska göra för er? Frågade han. De svarade Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet. Den ena till höger och den andra till vänster. Jesus sa ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med? De svarade, ja, det kan vi. Jesus sa, den bägare som jag dricker ska ni få dricka. Och det dop som jag döps med ska ni döpas med. Men platserna till höger och vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämt därtill. När de andra tio hörde detta blev de förärgade på Jakob och Johannes. Och Jesus kallade dem till sig och sa Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att förstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara den första bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Så, så ber vi än en gång att du ger ditt ord, liv, till oss. Amen. Varsågod och sitt. Vad har älgar i blekning med Jesus att göra? Jag ställde den frågan när jag samtalade en gång med min vägledare. Alltså ett samtal som kan handla om vad som helst, men som till slut landar in i var finns Gud i detta. Och nu hade jag tagit fram ett, ett eller refererat till en artikel jag hade läst om att älgstammen i Blekinge var i Farosonen. Och utifrån detta kom det att bli ett samtal. Var finns Gud i det här? Har älgarna i Blekinge någonting med Jesus att göra? Ja, ärligt talat så jag kommer inte så mycket ihåg hur det samtalet gick för det ett tag sen, Men jag minns att det tog tid för mig. Lång tid, månader innan jag kunde svara på den frågan själv. Därför att svaret satt långt inne hos mig innan jag riktigt kunde ärligt ge det ett svar. Och jag påminner om den här händelsen när jag i veckan läste dagens texter. Inte minst texten i Och Jag ska återkomma till det alldeles strax, men... Låt oss börja med Markus berättelsen om Jesus och lärjungarna där. Här är vi i kapitel 10 i en, i en situation som Jesus så ofta är med sina vänner. Han är ute och vandrar. Och jag vet att det är många av oss som gillar att vandra, inte minst i vår tid. Men de här vandrade året om. I alla möjliga ställen. Oftast var de ju uppe i norra Israel och vandrade. Och ofta var det mellan olika byar. Och ibland när man läser så kan man känna att det verkar liksom gå lite grann på måfå. Det beror på vilka människor de snubblar över och drar i dem. Om de går till den byn eller till den byn. Men vid ett tillfälle säger både Matteus, Markus och Lukas att någonting händer i Jesu vandring. Hans vandring får ett bestämd riktning och ett tydligt mål. Och Jesus liksom tar täten och drar med sig sina vänner dit. Och det var som sker här när Jesus säger, nu ska vi gå till Jerusalem. Nu är tiden inne. Ja, och då kan man ju fundera på vad var det som uppfyllde vännerna i den vandringen? Och här får vi då ett litet provsmak av det. Vi hör ju att Jesus berättar om vad som ligger framför honom med sitt liv. Och vi som känner till berättelsen vet ju att han kommer möta en onska så brutal att det kanske bäst går att jämföra med ryska Wagnerstyrkan. Som just nu härjar Ukraina. Men hans vänner har en helt annan bild. De tror att deras vandring där uppe i övre Israel egentligen är en valturné. Och nu är det dags för ledarskifte. Nu är det äntligen dags att någonting ska hända i Israel- en ny tid, ett nytt ledarskap. Och i de tankarna kan man ju ana att det blir begripligt. Att få av dem passar på att ta tillfället. Och liksom går i kapp Jesus och säger till honom Hör du, när det är klart, när du har intagit din plats, kan inte... Kan inte jag och Jakob få bli utrikesminister och försvarsminister? Alltså kan vi inte få vara på varsin sida om dig när du håller presskonferens? Det är ändå liksom där blickfånget är. Och så hör vi Jesus svar. Men det vi också kan fundera på är ju. Vad fyllde Jesu tankar den här vandringen till Jerusalem? Vi anar vad som fyllde hans vänner. Vad fyller Jesus? Vi vet att han vet vad som är på gång. Men anar vi vad innebörden av det är? Och då kanske vi känner att jag som kyrkvan så anar vi och vet vi har koll på det. Men låt oss gå till den andra texten där Paulus försöker ge lite inblick i vad som var på gång. Andra korintherbrevet. Och där skulle jag bara vilja lyfta fram en mening där Paulus försöker förklara vad är det Jesus är på väg emot. Och det är en mening som jag tror att du kommer kanske till att börja med att känna att ja, men kanske en viss jäspning ibland vi hör de här meningarna som återkommer ganska ofta. Låt oss höra i vers 19. Gud försonade hela världen med sig. Genom Kristus. Eller som det också skulle kunna översättas. Gud var i Kristus och försonade hela världen. Det här är vad som rör sig förmodligen i Jesu liv. Tankar. Han ska försona hela världen. Och om vi bara börjar med det. Världen enkla ord som förekommer ju egentligen i varje kapitel i Bibeln. Ändå bör man fråga sig när man kommer till det ordet. Vad menar Bibeln när den säger världen? Det är för att den kan mena både stjärnvärlden och den kan mena skapelsen, mänskligheten och den kan mena den där fallna världen som inte alls vill ha med Gud att göra. Så när du läser Bibeln och det ordet dyker upp bara fundera till exempel. Vad är det för värld som man menar? Och om man inte riktigt får koll på det så kan ett bra sätt vara att försöka gå till en annan text som talar om precis samma sak och se få en bättre förklaring där. Exempelvis kan vi gå till kolosserbrevet 1 och 20 som säger exakt samma sak men med några andra ord. I vers 19 kapitel 1. Gud beslöt... Att genom Jesu blod på korset försona allt med sig. Allt på jorden och allt i himlen. Okej? Samma innehåll, men nu fick vi lite tydligare förklarat. Hela världen är alltså allt i tillvaron. Till och med allt i det himmelska. Det ordet är kosmos. Gud försonar hela kosmos med sig. Är ni med? Några nickar. För här är jag inte med. Ja, men helt ärligt. Om det är sant. Att det Paul säger att det är allt. Så finns det inget. Det finns ingen Akademisk disciplin. Det finns inget ekonomiskt system. Det finns inga kemiska molekylsammansättningar. Det finns inga tekniska landvinningar. Det finns inga muskelgrupper i min kropp. Det finns inte någon människa eller mänsklig erfarenhet som inte har kontaktyta- med den kropp som nu promenerar till Jerusalem. Är du med? Kosmos. Allt är förenat i denna kropp. Relaterad till denna kropp. Och så säger Paulus, försonad i och genom denna kropp. Och försoning är ju ett begrepp som har med relationer att göra. Om jag och gittan blir sura, min fru blir sura på varandra så behöver vi försonas. Vi behöver återställa relationen med varandra på ett eller annat sätt. Och vi vet bakgrunden, Biblens början berättelse om att vi hellre vänder ryggen än ansikte till Gud, leder till att besvikelser, lögner och därmed också våld och lidande av olika slag, inte bara i världen i form av mänskligheten, utan det marinerar hela skapelsen. Paulus säger det i Romarbryt 8, 20. Allt är lagt under tomhetens välde. Och det är ett uttryck som skulle kunna översättas frustrationens eller förgängelsen eller förruttnelsens eller som sagt var tomhetens välde. Det är ett uttryck för att den där konflikten, den där disharmonin Rör sig in i varenda liten atom. Allt är lagt under det. Och vi möter det dagligen, eller hur? Antingen så är det sårade storpolitiker som försöker med maktfullkomligheten språk ta sig ton i världen. Eller så möter vi det genom luften vi andas som vi vet har den högsta koldioxidhalten på fyra miljoner år. Eller så möter vi det. Kanske i våra stressade kroppar och orosfyllda själar. Det är någonting som inte är riktigt i harmoni. Allt är skapat och lagt under tomhetens vände. Och så säger Paulus. Allt. Är också försonat i den kroppen. Det är en verkligen trons mysterium. Och när Paulus är som mest förundrad. Och kanske jag ser honom nästan gå ner på knä. För vad ska man göra annat inför ett sånt mysterium? Så säger han också att detta har han lagt på mig eller på oss att förmedla. Han säger så här vers 20. Jag är alltså Kristi sänderbud. Och egentligen läser man andra översättningar så talas det om vi här hela tiden, han har inte bara om Paulus. Han har anfört oss. Detta. Han egentligen står det att vi är vi anförtrodde att vara försoningens ambassadörer. Det vill säga ta med oss denna kropp som kvävdes till döds i Jerusalem. Och det som sker där, ta med oss det in i akademin. In i ekonomin. In i våra relationer. Och in i allt det tänkbara som är vårt kosmos. Våra liv. Så tänker jag så här. Att när Jesus går där på vandringen, på väg mot detta som han vet är på väg ska ske. Så tror jag att han blir glad över lärjungarnas frågor. Inte för att de hade fattat allting rätt. För vem gör det? Vem läser av tiden? Vem förstår? Riktigt allt. Självklart inte. Men om han gick med dem och visste det här är det jag är på väg mot. Och det är det här ni ska förmedla till kosmos. Så tror jag att han blev glad över att de gick i kapp honom. Och faktiskt berättade vad som låg i deras liv. Om den längtan av det som uppfyller deras tankar, det vill säga- kan jag inte få sitta på din sida i riksdagen och regeringen? Därför det, det är inte förutsättningen för att ta med sig detta ärende. Ut i det som är vårt livskosmos. Att bjuda in honom först i vårt kosmos här. För jag är åtminstone som lärjungarna, Jag vet inte om du känner igen dig. Att jag håller ett antal rum stängda antingen för att jag tänker det där har du nog inte så mycket med att göra. Jag tror inte ens du är intresserad av det där för det har inte med tro inte med kyrka att göra. Så det där håller jag för mig själv. Eller så kan jag tänka om mina stängda rum. Vad skulle hända om jag öppnade rummet? Om jag delar den längtan eller delar den situationen eller de frågorna som jag lever med. Vad kommer du att göra? Vad händer om jag tappar och lämnar över lite kontroll? Och det är här vi närmar oss kanske allting och hela den här textens centrum. Därför att vandringen med Jesus till Jerusalem, som är kyrkans vandring nu i fastetid till påsk, är en vandring där vi bjuds in till att tillsammans med Jakob och Johannes gå lite närmare för att öppna ytterligare ett rum till honom och dela detta med honom. Och när vi gör det så är min bön. Så är min bön att du och jag ska upptäcka att den vandringen, den vandringen som Jesus gick med bestämda steg till Jerusalem är kärlekens vandring på kärlekens väg. Därför att ty så älskade gud. Kosmos. Amen.